1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören mit dieser
2: Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge.
3: Heute mit einem Schwerpunkt zur Haushaltskrise der Ampelregierung und der Frage, wie realistisch Neuwahlen sein können. Heute zu
0: Gast bei den Wochentestern,
3: Binanjir Sarai, der
4: FDP-Generalsekretär erklärt, wie man mit weniger Geld wirksamere Politik macht. Der Haushalt 2024 wird ähm, aus meiner Sicht nicht gelingen, wenn wir ernsthaft über Konsolidierungsmaßnahmen oder besser gesagt Einsparungsmaßnahmen nachdenken. Und das bedeutet, dass alle Akteure in der Koalition sich ehrlich machen müssen. Und tatsächlich auch die Ausgabenseite sehr intensiv betrachten müssen. Aus meiner Sicht brauchen wir eine Neubewertung des Bürgergelds. Das ist dringend notwendig. Wie Sie auch wissen, wird ja ab dem 1.1.2024, also ab dem 1.1. des kommenden Jahres, auch eine Steigerung der Grundsicherung geben. Aus meiner Sicht ist diese Höhe oder die Höhe, die dort vorgesehen ist, die übrigens auch an die Entwicklung der Inflation gekoppelt ist, ähm, zu hinterfragen. Ähm, das Lohnabstandsgebot muss eingehalten werden und es ist außerordentlich wichtig, dieser Punkt ist für mich völlig klar, also wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Das ist jetzt nicht nur eine haushaltspolitische oder eine finanzpolitische Debatte, sondern es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Allein aus diesem Grund müssen wir eine Neubewertung des Bürgergelds vornehmen. Dr. Manfred Lütz, der Theologe und Psychiater erklärt, wie wir trotz
5: Krisen und Kriegsstimmung friedvoll durch den Advent kommen. Ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht äh, dauernd über die Politik klagen, denn es gibt ja eine unglaubliche Politikverdrossenheit inzwischen und Sorgen mache ich mir natürlich, ich finde, das größte Problem ist die Polarisierung, die wir haben. Wir haben nur noch äh, verschiedene insulare Stammtische, wo man sich selbst in Rage redet, über die anderen, aber nicht mit den anderen spricht. Ich finde zum Beispiel die Frage, wie man umgehen soll mit AfD-Wählern und auch mit AfD-Mitgliedern, inzwischen hochdringend. Äh, man kann. Eine extreme Partei. Und das ist eine extreme Partei. Und ich finde das ganz schrecklich. Die ist ja offen auf rechts bis hin zu holocaust -Logern. Das ist ja furchtbar. Und ich finde das damit gefährlicher als alle anderen rechtsorientierten Parteien in Europa. Bei uns in Deutschland kommt da die ganze braune Soße wieder hoch. Aber man kann die nicht einfach immer nur ausgrenzen und sagen, da ist eine Brandmauer und mit denen reden wir nicht und so. Das kann man, wenn die so unter unter 5% sind. Das hat mit der NPD geklappt, das hat mit den Republikanern geklappt. Wenn die AfD jetzt bei Umfragen 35% in Sachsen hat, dann ist das dramatisch. Die Nazis hatten bei den letzten Wahlen, die NSDAP bei den letzten freien Wahlen 32 Prozent. Das heißt, mein Eindruck ist, dass die Öffentlichkeit noch gar nicht die Dramatik der Lage erkannt hat. Und ich finde, wir müssen jetzt auch mit diesen Leuten reden. Wir haben ja Argumente, die einfach immer nur auszugrenzen, das ist auch eine ziemlich geistlose Reaktion. Und dann fühlen die sich nur immer bestätigt. Sie sind ja Opfer und keiner redet mit ihnen und so weiter. Und das lässt die Prozentzahlen immer weiter gefährlich steigen.
0: Dirk Ziems, der Gesellschaftsforscher,
4: erklärt im Deutschlandpsychogramm, wie das politische Handwerk der Ampelregierung
2: bei den Menschen ankommt. Die Befragten in unserem Deutschlandpsychogramm, die erleben zu Scholz eine große Distanz. Die erleben ihn als technokratisch und bürokratisch. Da hat sich das Image vom Scholzomat gewissermaßen festgefressen. So also was besonders stört, ist, dass da von Scholz immer so unverbindliche Floskeln kommen, immer unangreifbar, aber
3: auch nicht nichtssagend. Das wirkt dann so unempathisch, unfähig, auf die
5: Anliegen und Sorgen der Bürger einzugehen.
3: Die vollständigen Gespräche mit Bijan Sir Sarai und Dr. Manfred Lütz und Dirk Ziems hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester-Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
3: Lassen Sie uns über Trigema sprechen, Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Trigema zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Textilien aus, sondern auch durch eine starke Unternehmensphilosophie. Sie sichern Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wer die Wochentester kennt, der weiß, wie sehr uns Fairness und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch unser regelmäßiger Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges ist überzeugt und wird Ihnen Trigema heute vorstellen. Richtig? Da liegst du absolut richtig, lieber Wolfgang. In einer Zeit, in
0: der Normen und Werte oft vernachlässigt werden, beeindruckt Trigema mit seiner konsequenten Haltung. Seit 1969 hat es weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen gegeben. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und ein starkes Statement für soziale Verantwortung.
3: Die Qualität der Kleidungsstücke spricht für sich. Top-Qualität zum fairen Preis. Das werden auch Sie, liebe Zuhörer, schätzen. Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht.
0: Ich finde ja, wir sind schon mittendrin. Deshalb möchten wir Ihnen die neue Herbst-Winter-Kollektion von Trigema wärmstens empfehlen. Wir haben schon verschiedene Kleidungsstücke selbst getestet und sind weiterhin überzeugt. Hohe Qualität zu fairen Preisen und mit Ihrem Kauf. Unterstützen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nachhaltige Produktion zu
3: fairen Löhnen. Und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, Trigema zum Vorzugspreis zu testen mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb und als besonderes Extra erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Besuchen Sie den Online-Shop unter trigema.de slash wochentester. Mit Blick auf
0: Weihnachten ist das auch eine tolle Gelegenheit, den Liebsten eine Freude zu machen. Oder was denkst du, Wolfgang?
3: Das war auch mein erster Gedanke. Freude schenken und soziale Verantwortung fördern, das ist klasse. Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt
0: finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Altbundespräsident Bundespräsident Joachim Gauck hat der amtierenden Ampelregierung in einem Interview bei Sandra Maischberger freundlich aber bestimmt die Leviten gelesen. Seine Position: Kanzler und Minister treffen den Ton nicht und reden mit den Bürgern nicht wie mit Erwachsenen und erfordert eine Führung, die Vertrauen schafft und nicht minimiert. Christian hat Joachim Gauck recht und wäre er heute der bessere Bundespräsident.
2: Ich fange mal mit einer letzten Frage an. Wer wäre der bessere Bundespräsident? Ich glaube, wir sollten uns davor hüten, dieses Amt des Bundespräsidenten äh, zu beschädigen und immer die Handelnden äh, zu vergleichen. Steinmeier, Gauck, äh, Wolf, Köhler, Herzog, wie auch immer, wer war oder wer ist ein guter Bundespräsident, ist schwer zu machen. Ich finde, Unsere Konstitution, die wir haben, mit einem Präsidenten, der eigentlich eher repräsentative oder moralisch hinweisende Aufgaben zur Erfüllung hat, äh, eigentlich sehr gelungen. Und ähm, es steht mir nicht zu, den jetzigen Bundespräsidenten zu vergleichen und sagen, Mensch, der oder die wäre eigentlich doch viel besser. Also ich fand Joachim Gauck, um dann doch eine klare Aussage zu machen, immer einen hervorragenden Bundespräsidenten. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass er parteilos war. Die zweite Frage, oder die erste, die du gesagt hast, hat Jorim Gauck recht mit dem, was er gesagt hat. Ich sage ganz simpel, ja. Aber dieses Ja ist nicht so einfach. Wenn ich jetzt äh, Robert Tabeck sehe, was war dieser unglaubliche Erfolg von Robert Habeck, dass er eigentlich in seinen Erklärungen, man hat gefühlt, dieses kleistische Prinzip, die Verfertigung der Gedanken beim Reden, wenn man ihn äh, reden hörte, ich spreche in der Vergangenheit, hatte man immer das Gefühl, er liest eben nicht vom Teleprompter ab, er liest nicht, ein vorgefertigtes, von seinen Schreiberlingen äh, gefertigtes Manuskript ab, sondern er denkt darüber nach, er ist mit den Gedanken drei Sekunden vor seiner Sprache und formuliert auch in Selbstzweifel. Ich glaube, dass das die Faszination von Robert Habeck ausgemacht hat oder auch ausmacht. Man sieht aber auch daran, wie schwer das ist, solche Dinge so zu formulieren, dass man sie nicht später sofort um die Ohren gehauen bekommt. Weil äh, wenn man versucht, äh, wie Altpräsident Gauck das ja fordert, den Ton richtig zu treffen und die Bürger als Erwachsenen zu haben, impliziert das natürlich auch, dass man seine eigenen Zweifel auch in das Statement einfließen lassen sollte. Weil viele Bürger ich auch, vermutlich Wolfgang, du auch, haben Zweifel. Und wir können Zweifel äußern, weil unsere Zweifel im Zweifel nichts bewirken und nicht irgendwelche Handlungen bestimmen müssen. Für einen Minister oder für einen Kanzler, ist das natürlich schon von großer Bedeutung, wenn er persönlich Zweifel äußert. Auf der anderen Seite macht einen das, ob, egal ob Minister oder Ministerin, ob Ministerpräsident und so weiter oder Kanzler, viel näher und viel sympathischer, weil man das Gefühl hat, dieser Mensch, der denkt auch darüber nach und nicht nur technokratisch. Das heißt, diese Berührbarkeit der Politik, ich glaube, dass das ist, was Gauck gemeint hat. Und die fehlt. Die fehlt, wenn ich Olaf Scholz zwei Wochen nach Karlsruher Urteil hatte, sich glaube ich, das erste Mal geäußert und sagt, ja, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Äh, was soll ich davon halten? Nimmt er das Urteil aus Karlsruhe nicht ernst oder sagt, naja, wer holt eine andere Schatulle und macht euch um BAföG-Rente und Kindersicherung keine Sorgen, das kommt sowieso alles, wie wir es geplant haben. Ja gut, dann hätten die Karlsruher Richter ja auch gar nicht entscheiden müssen. Und das macht das Ganze natürlich an ihrer Stelle unglaubwürdig. Und was Gauck fordert, ist absolut richtig. Das ist das, was ich zu Fernseh sagen. Die meisten Fernsehmacher nehmen den Zuschauer nicht ernst. Die veräppeln den Zuschauer, weil sie glauben, dass sie wissen, wie der Zuschauer bedient werden sollte und müsste. Und merken gar nicht, wie der Zuschauer abdriftet und immer nur noch eine kleinere Gruppe das gutiert, was sie vorgesetzt bekommen. Und so ähnlich, dünkt es mich, ist es in der Politik. Also dieser Gaukscher Appell, Hoffentlich haben das viele Handelnde gehört und machen sich darüber Gedanken, dass weniger Taktieren und mehr Offenheit doch sinnvoll ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung versichert, ich habe es gerade schon erwähnt, dass das Haushaltsurteil, Zitat Scholz, im Alltag der Menschen nichts ändert, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld. Wolfgang, ich habe gerade darüber schon geredet. Kann man das den Kanzler glauben? Wo sind denn sind ja Steuern, Subventionen und so weiter noch viel mehr als äh, das, was er da gesagt hat? Wie soll das gehen nach dem Urteil aus Karlsruhe? Was ist deine Meinung?
3: Ja, die Bundesregierung wird sich ja jetzt alle Mühe geben, auf eine wirtschaftliche Notlage hinzuweisen, was einigermaßen originell ist, wenn das am Ende eines Jahres passiert. Also in Alltagssprache umgesetzt, die Bundesregierung sagt, oh, wir stellen im Dezember fest, dass wir von Januar bis November eine ganz schwierige wirtschaftliche Lage hatten und suspendieren vor diesem Hintergrund die Regeln der Schuldenbremse in der Verfassung und das Ganze auch noch mal für 2024. Dadurch versucht sich die Bundesregierung, finanziellen Spielraum zu schaffen, genauer gesagt, die Höhe der Kreditaufnahme auszuweiten. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich tatsächlich nichts ändern wird, denn Einiges ist ja schon beschlossene Sache. Die Lkw-Maut wird äh, erhöht. Die CO2-Preise, CO2-Bepreisung wird deutlich steigen. Das wird durchschlagen auf das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende für die Güter bezahlen müssen. Und... Das war ja schon vor dem karlsruhe urteil der Fall. Die Bundesregierung hat zugegeben, sich beim Bürgergeld doch verrechnet zu haben. Das Ganze würde doch teurer, etwa 2 Milliarden pro Jahr. Jetzt sollen auch noch am 1. Januar äh, die Bezüge erhöht werden, die Bezüge beim Bürgergeld, und zwar um 12,2 Prozent. Da wird sich mancher Arbeitnehmer freuen, wenn er eine solche Erhöhung bekäme, die er aber nicht bekommen wird. Das heißt, aus den 26 Milliarden, die das Bürgergeld jetzt schon kostet, dürften noch viele Milliarden obendrauf kommen. Ob das alles gleichzeitig geschehen wird, also es ändert sich nichts. Und bei bestimmten Leistungen, siehe Kindergrundsicherung, werden wir noch mehr ausgeben vor dem Hintergrund des karlsruhe Urteils. Da habe ich meine Zweifel, ob er das Versprechen einhalten kann. Eine Debatte nach der Regierungserklärung gab es über die Äußerung von CDU-Chef Friedrich Merz. Der hat Olaf Scholz vorgeworfen, Zitat, sich wie ein Klempner der Macht zu benehmen. Christian, würdest du beim amtierenden Kanzler Scholz anrufen, wenn du ein Leck hast, wenn du den Notdienst brauchst? Mit Sicherheit nicht. Und äh,
2: du hast gerade schön, dass mit ein Bürgergeld äh, erwähnt. Ich würde äh, eher sagen, oder lieber Scholz, äh, Klempner Scholz, bleib doch weg. Vermutlich verdienst du genauso viel, wie wenn du kommst mit deiner Arbeit. Und für mich ändert sich gar nichts. Und äh, ich glaube, ich habe es in der letzten äh, Sendung schon mal gesagt. Äh, diese Rechnung vom Bundesfinanzministerium: 4000 Euro Boto hast du. Mit Wohngeld kommst du gut aus. Vier Personen Haushalt. Äh, dann, sagt der Chef, 5.000 Euro, von den 5.000 Euro bleibt kein einziger Euro über Kein einziger Euro über, das muss man sich mal überlegen. Man muss in vermutlich 25 Prozent mehr Leistung bringen. Ich will die Leistung jetzt nicht mit der Arbeitszeit gleichsetzen. Und wenn ich dann umgekehrt herum demjenigen, der mir die Gehaltserhöhung anbietet, sage, Mensch, das Kinder, pass mal auf, wir machen folgenden Deal, ich will nur 3.000 Euro, du sparst 1.000 Euro und ich kann 25 Prozent, wenn ich 40 Stunden arbeite, nur noch 30 Stunden arbeite, dann bleiben mir eigentlich nur, dann habe ich nur 21 Euro weniger brutto. Das heißt also, in dem Delta zwischen 3.000 und 5.000 Euro liegt ein Minus von 21 Euro. Das ist ein Witz. Und deswegen, wenn Olaf Scholz, ich glaube, er ist ja Arbeitsrechtler und Sozialpolitiker, ich verstehe dieses Handeln nicht und ich bin so dafür, die Bedürftigen äh, zu unterstützen und so weiter. Aber das, was wir da machen, und du hast die Zahlen gerade erwähnt, Wolfgang, 26 Milliarden plus die Erhöhung. Und äh, wie, wie soll in einer Tarifverhandlung irgendein Arbeitgeber, jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, sich weigern, die Forderung einer Gewerkschaft zu erfüllen, wenn der Staat von sich aus solche Erhöhungen macht. Nee, äh, ein Klempner, der mir diese Dinge so zurufen würde, den würde ich gar nicht anrufen. Ich habe einen wunderbaren Klempner und den würde ich anrufen. Und der Scholz könnte in Berlin rumklempnern. Wolfgang Bayerns Ministerpräsident hat wegen der überschaubaren Regierungsleistung sogar Neuwahlen gefordert. Bum bum bum. Und wann hat sogar er äh, hat ein konkretes äh, Datum genannt, damit es vom Aufwand her nicht so viel wird. Parallel zur Europawahl, die am äh, neuen Jahr 24 also am 9. Juni stattfindet, ist das realistisch Neuwahlen? Du jetzt noch als Unionsmitglied hätte die Union Interesse daran, jetzt Neuwahlen zu haben, oder würde sie in dasselbe Loch und Dilemma fallen wie die jetzige Ampelregierung?
3: Also Stand heute hätte die Union mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Vorteil. Das heißt, sie würde mehr Stimmen erhalten als bei der letzten regulären Bundestagswahl vor gut zwei Jahren. Ich fürchte allerdings, dass die AfD auch zulegen würde, also dass das die beiden Parteien wären, die einen Vorteil davon hätten. Anders bei den Ampelparteien, die liegen alle drei und zwar satt unter ihren Wahlergebnissen der letzten regulären Bundestagswahl vor gut zwei Jahren. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keine Neuwahlen geben wird. Welches Interesse sollten die Ampelparteien daran haben, jetzt Neuwahlen auszurufen? Wir erinnern uns an die letzten Neuwahlen des Jahres 2005. Übrigens, damals waren auch die Grünen an der Regierung beteiligt. Da hat Gerhard Schröder nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Neuwahlen ausgerufen. Genauer gesagt, der damalige Generalsekretär Franz Müntefering als die CDU Nordrhein-Westfalen zurückerobert hat. Das Ergebnis ist bekannt. Nach einer legendären Elefantenrunde am Wahlabend, ich sag mal, Gerhard Schröder war gut drauf, da wird sich der ein oder andere noch erinnern können wurde einige Wochen später Angela Merkel Bundeskanzlerin und blieb es 16 Jahre. Wenn Gerhard Schröder die Nerven behalten hätte bis zum nächsten regulären Wahltermin, das wäre dann der Frühherbst 2006 gewesen, wäre die Stimmung im Land eine ganz andere gewesen. Vor allen Dingen nach dem Christian Sommermärchen hat man eine ganz andere Stimmung als im Frühjahr 2005. Das werden die drei Ampelparteien auch wissen. Das heißt, für sie gilt jetzt das Prinzip Hoffnung. Sie werden sich sagen, möglicherweise ist die Lage, die politische Stimmungslage in zwei Jahren eine andere als heute, also bleiben wir erstmal zusammen, auch wenn wir jetzt bei den Umfragen nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns haben.
2: Du hast es gerade gesagt, die Union würde vermutlich profitieren, die AfD auch und dann hast du das, den Vergleich von Schröder zu Merkel gebracht und natürlich noch mit dem Stolz in der Stimme, 16 Jahre Merkel sind gefolgt. Wenn ich jetzt denke, okay, die uns wird so eintreten, wie du es prognostizierst hast bei der vorhergesagt, Neuwahl, ja. vorhergesagt hast, bei der Neuwahl mit wem würdest du denn dann an der Spitze in so einen Wahlkampf gehen?
3: Also nach Lage der Dinge würde Kanzlerkandidat Friedrich Merz, jedenfalls dann, wenn die CSU damit einverstanden ist, ich glaube nicht, dass die CSU sich noch einmal einem Mehrheitsvotum der Union beugen wird, dass sie selber nicht teilt. So war es ja in der Causa Armin Laschet, da war ja in der gemeinsamen Bundestagsfraktion eine ganz andere Stimmung als im CDU-Bundesvorstand. Also letztendlich wird es nicht alleine, aber ganz entscheidend auf die Haltung von Markus Söder ankommen. Nicht in dem Sinne von Merz oder ich, sondern in dem Sinne von, mit wem haben wir die besten Chancen bei einer Bundestagswahl, egal jetzt, ob vorgezogen oder regulär. Und als Oppositionsführer, als Parteivorsitzender der CDU hätte Friedrich Merz sicherlich vor anderen potenziellen Bewerbern einen Vorsprung. Wir wissen ja gar nicht, ob andere überhaupt ernsthaft daran interessiert sind. Das wissen wir ja gar nicht. Hat sich ja noch keiner klar Geäußert. Aber das wird schon äh, zum richtigen Zeitpunkt entschieden werden. Anders wäre die Lage dann, wenn die SPD sagen würde, also so geht es nicht weiter mit den Grünen und mit der FDP, die Große Koalition war besser als ihr Hof, wir machen der Union ein Angebot. Also nicht im Wege von Neuwahlen, sondern im Wege einer Änderung hin zu einer neuen oder Neuauflage der Großen Koalition. Das könnte die Union in Versuchung bringen, das könnte sie auch kommentieren mit dem Hinweis, ja, aber dann müsste es in absehbarer Zeit Neuwahlen geben, um festzustellen, hat denn die neue Konstellation eine hinreichende Legitimation bei den Wählerinnen und Wählern. Das hatten wir auch schon einmal, nämlich nach dem berühmten Brief von Otto Graf Lambsdorff, als die FDP von der SPD zur Union ging, auch dann gab es einige Monate später Neuwahlen. Aber auch das halte ich nicht für realistisch, weil auch dann die SPD wieder verlieren würde. Übrigens, so war es bei den äh, Neuwahlen damals, als die FDP hin zur Union ging, auch. Also ich glaube, dass die drei bis zum Ende der Wahlperiode zusammenbleiben werden.
6: Markus Söder war ja auch diese Woche bei Sandra Maischberger, wurde natürlich auch wieder nach der Kanzlerkandidatur gefragt. Er wirkte so ein bisschen verkniffen, hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass sein Platz in Bayern sei. Das habe er ja doch relativ klar gesagt. Und er ab und zu aber trotzdem mal nach Berlin fahren würde, um dort nach dem Rechten zu sehen. Das war die aktuelle Aussage von Markus Söder zum Thema Kanzlerkandidatur. Ich danke euch für diesen Auftakt, möchte aber, da wir einen Innenexperten an Bord haben mit Wolfgang Bosbach, doch noch mal einen Blick auf die Weihnachtsmärkte wir haben in dieser Woche eine Gefahr wieder gespürt, die wir, glaube ich, lange verdrängt hatten. Es sind zwei Jugendliche festgenommen worden, 15 und 16 Jahre alt, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt zum 1. Dezember geplant haben sollen und der aktuelle Bericht des Bundesverfassungsschutzes sieht auch nicht wirklich gut aus, die schlagen nämlich Alarm, dass die Gefahr für Anschläge in Deutschland sich drastisch erhöht habe. Herr Bosbach, ordnen Sie das doch ein bisschen mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein, gerade weil die Weihnachtsmärkte, man glaubt es ja kaum noch, tatsächlich einen christlichen Hintergrund haben. Es geht schließlich um Weihnachten. Wie schätzen Sie die Gefahr im Moment ein? Würden Sie in Köln, in Leverkusen oder sonst wo derzeit auf einen Weihnachtsmarkt gehen, guten Gewissens, mit gutem Gefühl?
3: Ja, das würde ich, weil ich schon die Haltung habe, ich lasse doch mein Leben, so wie ich es gerne lebe oder leben würde, nicht beeinflussen von dem, was in Krankenköpfen vor sich geht. Ich möchte mich ja gar nicht nach dem richten, was potenzielle Attentäter möglicherweise planen und mir deshalb die Decke über die Ohren ziehen und zu Hause bleiben. Ich erinnere mich natürlich noch gut an den 19. Dezember 2016. Das war der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der dortigen Gedächtniskirche mit vielen Todesopfern und Schwerverletzten. Also, wir haben ein in der Szene, so nennt man das nicht nur erhöhtes Grundrauschen, sondern es gibt, siehe Festnahme vor wenigen Stunden, auch Hinweise, ganz konkrete Hinweise auf bevorstehende Anschläge. Wir sind lange Zeit davon ausgegangen, wenn die Terrororganisationen wie zum Beispiel der Islamischer Staat oder Al-Qaida geschwächt sind, dann reduziert sich auch die Terrorgefahr. Das könnte eine, eine Fehleinschätzung mit bitteren Folgen wären, denn die Gefahr geht heute eher von radikalisierten Einzeltätern, von Kleingruppen aus, die man gar nicht so im Visier hat oder haben kann, wie große Organisationen, die auch öffentlich auftreten, die in den sozialen Netzwerken sehr präsent sind. Es ist sehr, sehr schwer für die Sicherheitsbehörden, die... Einzeltäter, die Kleinstgruppen, so unter Kontrolle zu halten, dass man sagen kann, wir sind auf der sicheren Seite, es kann nichts passieren. Deshalb keine Panik, erhöhte Wachsamkeit, gute Vernetzung der Sicherheitsbehörden. Daran hat es ja zum Beispiel im Fall Anis Amri, Breitscheidplatz gefehlt, ist das Gebot der Stunde und übrigens auch noch längeren Zeitraum.
6: Eine Nachfrage noch dazu, erhöht sich die Gefahr für Deutschland im Moment durch unsere Solidarität mit Israel?
3: Das hat sicherlich dazu geführt, dass es dieses erhöhte Grundrauschen äh, gegeben hat. Es wird ja immer wieder leider äh, der Eindruck erweckt, es ist im Grunde ein Kampf Israels gegen die arabischen Nachbarn, gegen die Palästinenser. In Wahrheit genau umgekehrt. Israel kämpft seit Jahrzehnten um seine Existenz. Es gibt keine Verlautbarung aus Israel, dass man die Nachbarstaaten eliminieren möchte. Aber umgekehrt. Und das ist ja der eigentliche Kern des Nahostkonfliktes, dass es doch zu viele gibt, die sich nicht an der israelischen Politik abarbeiten, an Regierungsentscheidungen, die ja selbst in Israel, das ist ja die einzige Demokratie im Nahen Osten, umstritten sind, sondern es geht darum, akzeptierst du das Existenzrecht Israels, ja oder nein? Und da gibt es viele, die dieses Existenzrecht, nicht akzeptieren, die auch jetzt noch der Meinung sind, Frieden im Nahen Osten gibt es dann oder erst dann, wenn es Israel nicht mehr gibt. Und da Deutschland, auch wenn man sich wieder einmal vor ein paar Stunden für mich unverständlich bei den Vereinten Nationen bei einer Israel-Resolution enthalten hat, da Deutschland jedenfalls rhetorisch-verbal immer an der Seite Israels steht und für das Existenzrecht kämpft, empfinden das offensichtlich viele im islamistischen, im radikalen Milieu als Herausforderung.
4: Was, wird, was wird.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Am
3: Samstag feiert Christine Westermann ihren 75. Geburtstag. Man glaubt's kaum, bekannt als Buchkritikerin im Stern und im literarischen Quartett, aber vor allem an der Seite von Götz Alsmann in der legendären WDR-Show Zimmer. Frei, ich hatte die große Ehre, dort einmal zu Gast zu sein. Christian, warst du auch mal bei Christine Westermann und Götz Alsmann zu Gast oder hast du die Sendung dir früher einmal angeschaut?
2: Ich war nie zu Gast in der Sendung, ich glaube, man hat versucht, mich einmal einzuladen. Aber die Sendung lief ja, als ich noch ein viel arbeitender, vor allen Dingen Nachtmensch war. Und ich hatte nie Zeit, also die Sendung kannte ich natürlich, ich glaube, das war wunderbar, vor allen Dingen auch in dem Gespann mit Götz Alsmann, einer der intelligentesten Individuen, die da im Fernsehen rumgetobt sind, fand ich ganz wunderbar. Also, langer Rede, kurz Sinn, ich war nicht da. Und schade, dass es solche äh, Sendungen äh, nicht mehr gibt. Wolfgang, wir hatten ja heute schon den Dr. Lütz, Theologe. Und deswegen meine Frage, am Sonntag ist ja der erste Advent. Für die Christen ist es die Zeit der Vorbereitung auf die Geburt Jesu. Advent, abgeleitet vom lateinischen Wort für Ankunft, beginnt mit dem Sonntag, der dem 30. November am nächsten liegt und gipfelt immer dann mit dem Weihnachtsfest. Wie besinnlich wird Deine Weihnachtszeit sein, Deine Adventszeit sein, Wolfgang? Oder ist Besinnlichkeit für Dich ein Fremdwort? Äh,
3: ja und nein, es hat die ganze Beanspruchung, die vielen Einladungen lassen in der Adventszeit schon nach. Es ist auch richtig, dass man da nicht unbedingt politische Veranstaltungen machen muss, wenn die Bevölkerung ganz andere Dinge im Kopf hat. Aber bei uns zu Hause ändert sich einiges. Meine Frau ist dreimal im Jahr in einer Dekophase. Und diese Dekophase heißt im Moment Advent und Weihnachten. Also wird das Haus vorweihnachtlich geschmückt. Aber ansonsten ist es hektisch wie immer. Und ich ahne schon, was kommt. Man gibt sich nämlich immer wieder als Ehepaar das Versprechen dieses Jahr Weihnachten schenken wir uns gegenseitig nichts, allenfalls natürlich den Kindern und vor allen Dingen den Enkelkindern. Aber wir sind ja so alt und erwachsen, wir schenken uns nichts gegenseitig und schon zaubert einer am Heiligabend ein kleines Päckchen hervor und der andere sagt, ich habe auch etwas für dich. Am Sonntag wird es in Florenz ein Treffen rechtspopulistischer Parteien aus Europa geben. Die Konferenz wird von der italienischen Regierungspartei Lega von Vizeministerpräsident Matteo Salvini organisiert. Erwartet werden unter anderem PVV-Chef Gerd Wilders, der Wahlsieger aus den Niederlanden und der AfD-Vorsitzende Timo Kupala. Die ehemalige Vorsitzende des französischen Rassemblement National Marie Le Pen soll per Video zu dieser Konferenz zugeschaltet werden. Christian, wir erleben diesen Rechtsdruck in vielen europäischen Ländern, zuletzt auch in den Niederlanden. Wie groß ist deine Sorge, dass aus den Wahlergebnissen eine Politik der Abschottung wird?
2: Ja, Wolfgang, diese Frage ist natürlich eine ganze Sendung eigentlich wert und äh, kann man nicht mit zwei oder drei Sätzen abhandeln. Also, aber ich sage mal so, meine Sorge ist extrem groß, dass wir äh, keine Sprache finden um mit dieser überall, nicht nur bei uns in Europa, Überall auf der Welt sichtbaren Tendenzen, siehe was Trump oder die Republikaner in den USA oder in Argentinien, was Bolsonaro in Brasilien war und so weiter und so fort. Äh, das muss uns alles Sorgen machen und Abschottung ist vermutlich nicht die richtige Lösung. Aber Kontrolle, das Wort Kontrolle, sollte auch mal von demokratischen Parteien in den Mund genommen werden und da sollte man auch trefflich äh, darüber diskutieren. Aber ich glaube, dass diese Wahlergebnisse ja die wirklich auch Ausdruck von großer Sorge sind in den Bevölkerungen, und zwar egal wo, ob es in Frankreich, Niederlande, bei uns hier in Deutschland, in Italien oder in Argentinien auch ist, viele Menschen fühlen sich nicht mehr wohl und darüber müssen die Handelnden natürlich sprechen und zwar offen sprechen und da hilft die Ausgrenzung nichts, siehe was wir in den USA haben, dass die beiden großen Parteien oder die beiden einzigen Parteien eigentlich gar nicht mehr miteinander sprechen können, ein Horrorszenario für mich. Am Sonntag wird um 21.45 Uhr die letzte Ausgabe von Anne Will ausgestrahlt. Die Talkshow wird seit September 2007 von der ehemaligen Tagesthemenmoderatorin äh, präsentiert, die wiederum an eine bis jetzt dort äh, tätige Tagesthemenmoderatorin, nämlich Karin Mioska, übergibt. Wolfgang, wie sehr vermisst du als Talkshow-Experte Anne will oder sollten wir dahin kommen, auch mal generell das ganze Talkshow-Gehabe in den Fernsehsendern zu hinterfragen?
3: Also Gott sei Dank entscheidet das ja das Publikum, wird ja keiner gezwungen zu gucken. Der eine guckt es gerne, der andere guckt es weniger gerne. Der dritte sagt, eigentlich gucke ich Talkshows gerne, aber mittlerweile ist mir das alles etwas zu viel. Wie dem auch sei, da bin ich sehr liberal. Und äh, in der Regel wird ja gesendet das, was auch gesehen wird. Und ich komme ja noch aus der Zeit, da war Sonntagabend der Platz von Sabine Christiansen. Später dann von Günther Jauch und dann von Anne Will. Und äh, das waren große Schuhe, aber Anne Will haben sie gepasst. Und äh, wer es nicht weiß, sie ist mir schon deshalb sympathisch, weil sie Hardcore-Fan des ersten FC Köln ist. Wer da Anne Will brav Sonntagsabends im Studio sieht, politisch konzentriert, kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr Anne Will Fan sein kann, wenn sie im Stadion ist. Und ähm, Karin Mioska ist eine so profilierte Journalistin, ihr traue ich das ebenso zu. Und da bin ich ja beruhigt, wenn ich weiß, dass sich die politische Färbung der Moderation beim Wechsel von Anne Will auf Karin Mioska nicht ändern wird. Am Dienstag ist Tag des Ehrenamts, der internationale Tag der Freiwilligen für wirtschaftliche und soziale Entwicklung würdigt ehrenamtliche Tätigkeit und möchte die Bevölkerung animieren, sich weiterhin und vermehrt in Ehrenämtern zu engagieren. Christian, wir haben heute bereits darüber gesprochen, dass die Menschen immer weniger kirchlich religiös sind. Wie sehr siehst du das gesellschaftliche Engagement füreinander bedroht? Tätigkeiten, für die man kein Geld bekommt, sondern bestenfalls und wenn überhaupt Anerkennung.
2: Ich sehe das sehr bedroht und für mich ist das Ehrenamt eigentlich der Kitt in der Gesellschaft. Was alles nicht möglich wäre, wenn wir kein Ehrenamt mehr haben, da sehe ich schwarz. Und die Motivation vieler Menschen, sich im Ehrenamt zu betätigen, die ist wirklich, wird immer geringer. Wir haben eine Individualisierung der Gesellschaft, eine Ich-Gesellschaft. Ich, 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 ich bin der Wichtige, die Wichtige und warum sollte ich was tun? Ein Teil ist natürlich auch der Staat selber dran schuld, weil wir eine Anspruchsmentalität entwickelt haben. Der Staat kümmert sich um alles, siehe Bürgergelddiskussion, siehe Kindergelddiskussion, siehe alle möglichen Diskussionen, die wir haben. Wir stellen nur noch Ansprüche ohne zu begreifen, dass wir uns selbst engagieren müssen, damit der ganze Laden läuft. Wenn ich nur daran denke, Fußballvereine, Theatervereine, die grünen Damen und so weiter, das ist nur ein ganz klitzekleiner Ausschnitt von so viel Ehrenamt. Und wenn ich dann noch sehe, wie oft dann behördliche Anforderungen Ehrenamt auch verhindern oder da auch noch Steine in den Weg gelegt werden, dann macht mir das ganz, ganz große Sorgen und äh, vielleicht ist es ein guter Appell, den man auch viel häufiger machen wird, dass man das Ehrenamt wieder stärken sollte und auch aufpassen muss, wo man bürokratische Hindernisse da schafft, nur damit keiner mehr an irgendeiner Stelle oder keine Behörde mehr Verantwortung übernehmen muss, wo man sagt, nein, da sind die Bedingungen, die Hürden so groß und deswegen macht das auch keiner mehr. Also riesiges Problem in der Gesellschaft. Ich finde es ganz schlimm, weil wir uns nur noch, über das Individuum, über die eigenen persönlichen Ansprüche definieren und ein Wir-Begriff immer weniger wird. Schade.
1: Bosbach und Rach.
2: im Internet die Wochentester.de
3: freuen wir uns ganz besonders.
2: Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.